0: Sinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie läuft ein Wirtschaftsstrafverfahren eigentlich ab? Hierzu werde ich insbesondere folgende Aspekte behandeln. Was sind die Abschnitte eines Strafverfahrens? Welches Gericht ist überhaupt zuständig in einem Wirtschaftsstrafverfahren? Und welche Besonderheiten sind insbesondere zu beachten, wenn das Landgericht zuständig ist? Was sind nun die Abschnitte eines Wirtschaftsstrafverfahrens? Das Strafverfahren gliedert sich grundsätzlich in drei Verfahrensabschnitte. Ermittlungsverfahren, Zwischenverfahren und Hauptverfahren. Gegebenenfalls folgen noch das Rechtsmittelverfahren und das Vollstreckungsverfahren. Das Strafverfahren beginnt mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Von diesem ersten Schritt werden Beschuldigte nicht immer etwas mitbekommen. Häufig wird Beschuldigten erst offenbart, dass ein Ermittlungsverfahren gegen sie geführt wird, wenn es zu Ermittlungsmaßnahmen kommt, zum Beispiel einer Vorladung zu einer Vernehmung, einer Durchsuchung oder im schlimmsten Fall einer Verhaftung im Wege der Untersuchungshaft. Die Ermittlungen, die im Vorfeld solcher Maßnahmen ablaufen, werden von den Ermittlungsbehörden regelmäßig nicht offengelegt, um den Ermittlungszweck nicht zu gefährden. Wann wird nun also so ein Ermittlungsverfahren überhaupt eingeleitet? Die Voraussetzung der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ist das Bestehen eines sogenannten Anfangsverdachts. Ein Anfangsverdacht liegt vor, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen. Bloße Spekulationen rechtfertigen die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens natürlich nicht. Eine kleine Einschränkung gibt es bei den sogenannten absoluten Antragsdelikten, die nur auf Antrag in der Regel des Verletzten verfolgt werden. Daneben gibt es noch die relativen Antragsdelikte, die trotz vielen Antrags verfolgt werden können, wenn ein besonders öffentliches Interesse an der Strafverfolgung bejaht wird. Häufig erfahren die Ermittlungsbehörden vom Verdacht einer Straftat durch Strafanzeigen. Was ist nun in einem solchen Ermittlungsverfahren zu beachten? Das Ermittlungsverfahren ist die Phase, in der die Beschuldigten Dritte, dazu können auch Unternehmen gehören, mit den klassischen Ermittlungsmaßnahmen konfrontiert werden. Im Wirtschaftsstrafrecht gehören dazu regelmäßig Durchsuchungen der Wohn- und Geschäftsräume, Sicherstellung und Sichtung von Dokumenten und Dateien, Vernehmung von Beschuldigten und Zeugen oder etwa Vermögenssicherungsmaßnahmen. Im Worst Case können Beschuldigte in dieser Phase natürlich auch in Untersuchungshaft genommen werden, wenn ein dringender Tatverdacht vorliegt und ein Haftgrund wie zum Beispiel Flucht- oder Verdunkelungsgefahr. Auf Behördenseiten wird den Beschuldigten gegenüber in der Regel die Polizei oder in Steuersachen die Steuerfahndung auftreten. Herren des Ermittlungsverfahrens ist aber in aller Regel die Staatsanwaltschaft. Häufig gibt es hier spezialisierte Staatsanwaltschaften für Wirtschaftskriminalität. Obwohl insbesondere bei Beschuldigten gelegentlich ein anderer Eindruck entsteht, ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet, den Sachverhalt objektiv zu ermitteln. Das heißt, sie hat sowohl belastende als auch entlastende Umstände zu ermitteln. Was passiert nun, wenn die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlung abgeschlossen hat? Das Ermittlungsverfahren kann auf verschiedene Weise enden. Möglich ist zunächst einmal die Einstellung des Verfahrens, zum Beispiel wegen mangelnden Tatverdachts. Im Bereich der Wirtschaftskriminalität kommt es häufig zur Einstellung gegen Zahlung einer Geldauflage. Tatsächlich endet die Mehrheit aller Strafverfahren durch eine Einstellung. Frühzeitig effektive Strafverteilung im Ermittlungsverfahren kann sich also lohnen. Das Ermittlungsverfahren kann aber auch durch Anklagerhebung hängen. Das heißt, die Staatsanwaltschaft klagt den ermittelnden Sachverhalt beim zuständigen Gericht an, wenn ein hinreichender Tatverdacht besteht, das heißt, eine Verurteilung aus ihrer Sicht überwiegend wahrscheinlich ist. Dann geht das Verfahren zum Gericht der Hauptsache über die dem hinreichenden Tatverdacht überprüft und entscheidet, ob das Hauptverfahren eröffnet wird oder nicht. Diese Phase des Strafverfahrens nennt man Zwischenverfahren. Auch hier können Verteidigungsbemühungen erfolgen. Bei geringeren Verstößen oder kleineren Delikten kann die Staatsanwaltschaft auch beim Gericht den Erlass eines Strafbefehls beantragen. Und wenn dagegen kein Einspruch eingelegt wird, haben wir so ein Art schriftliches Urteil. Ergeht ein Eröffnungsbeschluss, beginnt das Hauptverfahren inklusive mündliche Hauptverhandlungen. Beschuldigten steht es natürlich auch im Hauptverfahren frei, sich zum Vorwurf zu äußern. Sie müssen natürlich auch dort nicht an der Strafverfolgung mitwirken. Für Zeugen gilt, wenn Sie als Zeugen oder Zeuge bereits im Ermittlungsverfahren vernommen wurden, kann es passieren, dass Sie auch in der Hauptverhandlung geladen werden, um auszusagen. Da im Strafprozess der sogenannte Unmittelbarkeitsgrundsatz gilt, muss das Gericht sich ein eigenes Bild machen und kann sich nicht auf die Aussagen bei der Polizei stützen. Grundsätzlich. Jetzt sagt man sich natürlich, welches Gericht ist zuständig, wie ist das Gericht möglicherweise besetzt. Als erste Instanz ist, von wenigen Ausnahmen abgesehen, entweder das Amtsgericht und das Landgericht zuständig. Grundsätzlich gilt, dass die Amtsgerichte als erste Instanz zuständig sind. Die Zuständigkeit endet, wenn eine Freiheitsstrafe von mehr als vier Jahren zu erwarten ist oder zum Beispiel aufgrund des Umfangs und der Bedeutung der Sache die Zuständigkeit der Landgerichte geboten ist. Für viele Wirtschaftsdelikte ist bei den Landgerichten die Zustellung einer speziellen Wirtschaftsstrafkammer als Spezialspruchkorb vorgesehen. Vorteil ist natürlich, dass die Kammermitglieder spezialisierter sind. Sinn und Zweck ist natürlich durch diesen Spezialisierungsgrad eine zügige und qualitativ hochwertige Verfahrensführung, Entscheidungen zu gewährleisten. Ist die Wirtschaftsstrafkammer in erster Instanz zuständig, ist die Kammer in der Regel von Berufsrichtern und Schöffen besetzt. Die Schöffen sind also Laienrichter, die auch dabei sitzen. Grundsätzlich gilt, dass, wenn das Landgericht die erste Instanz ist, nur eine Tatsacheninstanz vorliegt. Das heißt, es gibt quasi nur eine Instanz, in der Beweise erhoben werden. Beim Amtsgericht werden auch zum Beispiel die wesentlichen Inhalte von Aussagen in der Hauptverhandlung einem sogenannten Wortprotokoll veröffentlicht. Findet ein Prozess beim Landgericht statt, gibt es ein solches ausführliches Wortprotokoll nicht, was angeklagte Zeugen und so weiter sachverständig ausgesagt haben, wird also grundsätzlich nicht in einem Protokoll festgehalten, sondern nur stichwortartig. Es gibt auch keine Videoaufzeichnungen oder Tonbandaufzeichnungen, wie es in anderen Rechtsordnungen zum Standard ist. Dahinter steht die Überlegung, dass auf diese Weise der Unmittelbarkeitsgrundsatz natürlich besser gewahrt werden kann. Insbesondere gegen Videoaufzeichnungen wird häufig gesagt, das würde das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen stören. Es ist irgendwie eine Kuriosität des deutschen Strafverfahrens, dass beim Landgericht, wo es um bedeutende Vorwürfe und höhere Strafen geht, eine nicht so ausführliche Dokumentation stattfindet wie beim Amtsgericht und dass dies auch die einzige Tatsacheninstanz ist, wohingegen gegen eine Entscheidung des Amtsgerichts in der Regel die Berufung beim Landgericht stattfindet und wiederum eine zweite Tatsacheninstanz stattfinden kann. Ein solches Hauptverfahren endet nun entweder durch Urteil mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe oder Urteil mit einem Freispruch, wobei in der Regel Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren auf Bewährung ausgesetzt werden können, welche Strafe dann im Raum steht, hängt natürlich vom Einzelfall, vom Vorwurf und auch von der Vorbelastung der jeweiligen Angeklagten ab. Außerdem können verschiedene Nebenfolgen hinzukommen, gegeben auch gegen Dritte, Einziehung, Vermögenswerten und so weiter und so fort. Legt man dann kein Rechtsmittel ein, ist das Urteil rechtskräftig und kann vollstreckt werden. Falls Rechtsmittel eingelegt werden, gibt es die Möglichkeit der Berufung gegen Entscheidungen des Amtsgerichts oder der Revision gegen Entscheidungen des Landgerichts. Eine Revision bedeutet im Prinzip, dass keine weitere Tatsacheninstanz vorliegt, sondern lediglich Rechtsfragen überprüft werden, in der Regel vom Bundesgerichtshof. Praktisch ist daher die Verhandlung am Landgericht, wenn sie erstinstanzlich beginnt, die einzige Möglichkeit, Tatsachen zu ermitteln und Beweise zu erheben. Daher ist eine gute Verteidigung in diesen Verfahren besonders wichtig, wobei natürlich auch bei amtsgerichtlichen Entscheidungen in einer guten Verteidigung ein erheblicher Mehrwert zukommt. In der Ausgang des Verfahrens habe ich schon gesagt, schließt sich das Vollstreckungsverfahren an. Das heißt, die Strafvollstreckung im Wege der Vollziehung einer Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Firmen Compliance Podcast zu hören. Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich gerne an info@rosinus-on-r.com. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.